0: Как мы оказались в обществе, где сам принцип, что долг обязательно должен быть выплачен, угу. императив.
1: Кажется, как будто бы совершенной нормой говорить «спасибо, пожалуйста», хотя раньше вообще, в принципе, ну, такого да, не да, было. Да. Э
0: -э мифическая теория угу. стала чуть ли не доминирующей, причем даже в самых темных уголках этого мира. Появление денег связано с появлением рабства. История происхождения денег — это прям такая голливудская история или Netflix. То
1: есть, расчет на вечное существование общества, внутри которого есть люди, которые будут...
0: Будут друг другу помогать. Хомо экономикуса, который весь такой рациональный, разумный, ходит и максимизирует свою прибыль, да? Да, вот были скотоводы, были там городские жители. Там была торговля,
1: ну и что, ну и угу. все, вот.
0: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
1: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного. Так, привет всем жителям Земли. Всем привет, привет. Сегодня будем обсуждать гигантскую, огромную книгу Дэвида Гребера под названием «Долг. Первые пять тысяч лет истории». Конкретно книга. книга
1: посвящена, как вы уже поняли, долгу.
0: Да, и истории с первым пяти тысячам
1: лет. Тема обширная, крайне увлекательная. Он подходит к вопросу со всех возможных сторон, вплетает ее в во все социальные взаимодействия на разных уровнях предлагает огромное количество примеров и иллюстраций, современных примеров и исторических, поэтому это было очень интересно и увлекательно, и, надеюсь, мы сможем передать весь тот задор и mm -hmm. интерес, который... Который, которым он нас заразил во время чтения, естественно.
0: Я бы даже, знаешь, начал с того, что насколько принципиально сам, сама книга отличается от той же бредовой работы, потому что когда окунаешься в саму проблематику, там бредовая работы начинаешь читать книгу, там прям прослеживается, особенно первая вот такая эмоция, что это такое авангардное случайно возникшее авантюрное произведение, mm -hmm. там выродившееся из просто с чуть ли не случайной статьи и переросшее во что-то более серьезное, но все равно такое, ну, да. э, с духом протеста, Это, с знаешь, духом спонтанности. Партизанская
1: вылазка такая. <кх> да, да
0: да 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 да. И, ну, там довольно примечательно, что были различные арт-инсталляции, да, на эту mm -hmm. тему да -да -да -да. и прочее. А, тут это скорее больше напоминает такой фундаментальную работу, такой труд <смех> э, громоздкий, большой и серьезный, и прям с... С таким стремлением сделать именно ну, такую большую работу в духе там, капитала Маркса или чего-то подобного. Да,
1: такое прям очень хорошее, подробное, насыщенное антропологическое uh -huh. исследование, как любят обычно антропологи, когда ты переполняешь э, такими повествования примерами содержательными, причем ты не, не уходишь в какие-то дебри теоретизирования, а как бы вот прям подробности. Хотя у него теории достаточно много, он вводит много новых понятий uh -huh. и подходит к к вопросу как бы с разных сторон. Uh -huh. И бывает, когда читаешь его текст, теряешься...
0: Ну, <laughs> теряешься бесконечной в... кучи антропологических да. описаний и прочего. Хотя тут примечательно. Он в словий к, по-моему, изданию 2014 -го года uh -huh. писал, что... А, я прям специально написал такой громоздкий большой труд, потому что...
1: Чтобы отбить желание читать его.
0: Не совсем. Он говорит, что антропологи... Особенно последние 100 лет, ну, по его мнению mm -hmm. и по мнению многих, были такими, знаешь, слепними, трутнями, которые mm -hmm. куда бы ни приходили, там, в сферы, где ученые, там, какие-то, ну, он говорит в основном про социальные науки, где они делали какие-то большие обобщения глобальной теории, строили, там, писали. Антрополог это был всегда такой человек, который приходит и говорит: знаете, а я в Новую Гвинею да, съездил, да, да. и там нет такой фигни, что вы типа тут рассказываете. Они вообще-таки
1: категорически против каких-то обобщений, генерализаций, да, обобщений
0: на все, так скажем, полных обобщений.
1: У меня, конечно, противоположная позиция, и тут в каком-то смысле Гребер является таким связующим звеном между социологами и антропологами.
0: Допустим, рассматривая эту тему долга и денег, да, кто обычно писал? Писали либо экономисты, да, да. А, либо но историки. с ними он видит проблему в том, что в экономике как бы есть ряд принятых моделей чуть ли не формул да, и да. экономисты просто вписывали новые там, данные в эти формулы был такой нарратив как бы бесконечный константный собственно в этом он их винит в том что они не предсказали там кризис восьмого э, года да. потому что ну, в их теориях невозможно было вообще но его это не тоже так предсказать. Не, не совсем так это просто его претензия с другой стороны есть историки которые настолько погружены в эмпиризм которые настолько просто преследуют какие-то конкретные э, источники.
1: эпизоды какие-то там. Да, что от часто это приводит к... к
0: тому, что если там в Китае такого-то года найдены монеты, mm -hmm. то значит, денежная торговля была, и были, как... была чеканка монет, и можно про нее написать. А если все кредитные карточки как бы на дереве либо на бумаге не, не сохранились, ну, да. значит и говорить о кредитной истории там, в Китае ну, древнем нет смысла, потому что нет эмпирики. Да, да. А, и он как раз-таки видит миссию антрополога в том, что антропологический инструментарий позволяет ему сделать и то, и другое, и уходя прямо от генерализации, типа, как там у Тойнби «История mm -hmm. всего человечества», да. где всего два критерия, типа, да, по которым он его разбивает. Думаю,
1: может, когда-нибудь мы рассмотрим это поподробнее. Да,
0: вот. Он все-таки, ну, много эмпирики приводит, там, конкретные исследования антропологов с описанием быта, прям такое детальное, но при этом он делает генерализации. Но эта генерализация не так, что, типа, есть один принцип, по которому все работает, вот он, я вам сейчас расскажу, нет, он довольно локальные обобщения делает. Вот.
1: И знаешь, вот э, меня образование экономическое, ну так сказать, да, первое, вот это
0: особенно интересно.
1: Бакалаврское. И я читаю ну, первую, первую часть книги, там, где он в основном... Описывал происхождение денег, критику, критику стандартной модели формирования функций денег. Угу. На, Собственно, вообще он, генезис денег, ты да, их да, Когда он Адама да. а Смита там постоянно ссылался про на, на экономистов, которые продолжают его традицию в описании истории, он довольно карикатурно изображал самих экономистов. Вот, ну, по крайней мере, ладно, тех времен я согласен. То есть, в принципе, модель эм, рационального индивида, который э, все э, принимает в расчет учитывает свои сдержки, учитывает выгоду, проводит расчеты, калькулирует, и такой вот, типа, угу. как будто каждый человек — это бухгалтер, причем не только на работе, а вообще ну, учит... вот, типа, во всех своих бытовых отношениях.
0: Условная, типа, модель этого человека homo, да, homo
1: economicus, да? Да, да. И последние, вот, не знаю, наверное, с 1900. 70-х, что-то в этом роде, начинается движение в сторону психологизации экономики. А в основном главным таким, наверное, апологетом этого движения является... Кстати, он на него ссылался, но он mm -hmm. на него ссылался не как на мейнстримного автора, а как будто бы он маргинальный, хотя это совсем не так, он даже получил Нобелевку вроде mm -hmm. бы он написал книгу, это забыл автора, представляешь, «Думай медленно, решай быстро». Очень, mm, понял, Да, вот она знаешь. очень известная. Вот он про поведенческую экономику писал, про экономику эмоций, когда люди действуют в основном рационально, когда много элементов, связанных с принятием решений, вообще никак не вписываются ни в какие модели рационального индивида. Поэтому нужно исследовать когнитивные искажения, нужно исследовать какие-то фильтры, через которые mm -hmm. человек проходит, принимая решения, а не только вот рациональность. И это как раз нас, ну, типа, делает экономику более антропологичной, потому что mm -hmm. мы погружаемся в контекст сделок, в контекст взаимодействий и находим вот эти разные режимы ограничений, учета, взаимоучета, там, каких-то социальных моментов, факторов. И mm -hmm. Гребор... По, по сути, ну, становится этим самым э, вот современным я, экономистом, вот который хотел, учитывает. Да, я
0: очень хотел тебя спросить именно как экономиста, ну, по первому образованию, mm -hmm. да, насколько все таки он именно рисует чучело, потому что вот я, как бы, ну, он не, экономист. Хит, он делает, не экономист. Он хитро делает. экономист, но у меня в школе была экономика. Mm -hmm. И у меня в университете был курс основ да, экономики да, да. или что-то И такое. экономическая социология и, была. И, и, и экономическая социология. И вот историю про меновую стоимость, да, зарождение денег, я слышал миллион да, раз. Да, вот Мне тут... ее рассказывали на полном серьезе.
1: Тут он, да, прав, действительно так. И для меня было приятным очередным снятием э, не идеологических шор, но что-то там вроде, когда ты, знаешь, существуешь в каком-то э, нарративе, постоянно вроде принятом, и тут бац, оказывается, что... Многие факты указывают на другое, и вообще объяснительная модель другая, намного лучше угу. вписывается, чем то, что мы имеем. О чем мы вообще говорим, да, на самом да. деле? Традиционная теория происхождения денег, но ну, ее относят к Адаму Смиту. Это экономист в каком-то там 1600, да, вроде бы, году?
0: Ну, не, окей, ну Может, 17 век, угу. но
1: вот, боюсь ошибиться. Специально не, не этот вот не смотрел до его рождения, но, в общем, это прям на заре, можно сказать, возникновения экономики, как науки, экономической да. науки.
0: Собственно, ну и с ним, с его именем связывается самовыделение такой области, которая потом рассматривалась как экономическая и Поч необходимость дисциплины экономики. Поч
1: почему важен период? Потому что именно в это время зарождается, ну как бы развивается активно капитализм, развиваются рынки, развивается а, международная торговля и требуется какая-то дисциплина, которая могла бы объяснить вот эти все взаимодействия. И когда ты уже находишься в контексте этих рыночных отношений, обмена товарами, услугами, когда уже чеканятся монеты вовсю, когда есть государство, то у тебя складывается впечатление, что так было всегда, и что как бы вообще это нормальный mm. способ существования.
0: Блин, просто ты, ты хочешь сразу зайти с разоблачения, давай пообрисуем историю, которую наверняка многие слышали, у кого был хотя бы там, базовый курс экономики, вот как лично у меня. Да, э, а, э, давай. Она просто выглядит, вот просто сейчас все вспоминаете и погружайтесь в ностальгию даже в каком-то плане. То откуда появились деньги? Вот раньше, там, представьте себе какую-нибудь захолустную деревушку там, в средневековой Европе да, или еще чуть раньше, или представьте себе племя каких-нибудь аборигенов, не знаю, населяющих какую-нибудь экзотическую страну, и вот один из них делает луки, другой из них изготавливает шикарные ткани, третий, не знаю, забирает, собирает, занимается собирательством и лучше всего там приносит много орехов, больше, чем другие люди приносят в этом племени. И, допустим, чуваку, который делает... А кто-то делает орехи, охрененные стрижки. Например, да, стрижки. Для,
1: для индейцев племени Ракез.
0: Да, или добывает лучшие перья. А другой умеет раскрашивать перья. И вот как-то чуваку, который э, добывает перья, понадобилось сделать клевую стрижку. Как будет происходить? А он пойдет к одному, спросит, вот я хочу стрижку, сколько перьев ты за это возьмешь?" И тот говорит, там, три пера. И вот они обменялись. И разошлись, и каждый отдал что-то свое и получил что-то в обмен. Или там, если это средневековая все-таки захолустная деревушка, то одному нужны сапоги, а третий, не знаю, изготавливает вкусный хлеб и тот приходит с сапогами и обменивает сапоги на какое-то количество хлеба.
1: Да, потом кто-то сапоги меняет возможно, на, да. на, на проклятие для каких-нибудь своих врагов, и шаман накладывает там какие-то заклинания, да. да, и ты платишь за это там, Или ты сапогами. хочешь, не
0: знаю, пойти к знахарю и вылечить болезнь, и отдаешь ему чуть-чуть зерна. Угу. И такое, в принципе, гипотетически, по мнению такого карикатурного экономиста возможно в ситуации, когда есть небольшое по численности населения и ограниченное количество товаров, ну, типов товаров и где в принципе все они имеют значение и в принципе эквивалентны друг другу, чтобы обмениваться.
1: И, и тут вот проходит время, да. и, и люди смекают, блин, на самом деле как-то это все слишком обременительно. Плюс считать мы типа развились, другом, да, да. У
0: нас стало больше, стало больше разных товаров. Мы, и, кажется, знаешь, да, мне не нужны твои перья, чувак. Да,
1: мы, кажется, уже дошли до того уровня прогресса, где можно использовать какую-то универсальную единицу обмена, например, mm -hmm. какой-то металл, да, или... Например, те же... -нибудь зубы, да, какие нибудь зубы, какие-нибудь лапки, Предметы косточки. роскоши какие-нибудь, да, там, бусы какие-нибудь, кольца, ожерелья.
0: Угу. И это такой независимый, так скажем, товар со стороны условный да? Ну, то есть независимый какой-то товар, который, который эквивалентен было, любому другому товару.
1: Ну, как бы его можно будет использовать, но он не является универсально необходимым, например, угу. да?
0: Вот, ну и, собственно, когда возникает ситуация, когда не каждый уже согласен взять перья за свой хлеб э, или что-то еще, что ему абсолютно не нужно... И оказывается, что есть куча людей, которые просто достают перья, им больше нечего делать. Ну, потому что, типа, мои перья больше никому не нужны, но мне все еще нужен хлеб и так далее. Придумывают вот эти вот костяшки, металлы, слитки золотые, что бы то ни было. И начинается там условный период чеканки монет и хода денег.
1: Да, и тут проходит еще какой-то период времени, а, усложняются все эти отношения. Появляются условно капиталисты, да, это uh -huh. люди, которые накапливают значит, эти деньги самые и начинают эти деньги давать уже в долг другим людям. Появляются так такие первые система, банки, да? первая кредитная система, первые расписки. И вот мы уже в таком более-менее современном -то, Лондоне, точнее, ну не в современном в смысле, в таком индустриально развитом, то есть uh -huh. там какой-то эпоха там, индустриальной революции, появление такацких станков, появление пароходов, появление там, поездов, железной дороги, все это. И тут мы видим какие то крупных банкиров, крупные банки, раздувание вот этих вот государственных долгов. И тут мы попадаем уже в современный мир, где а, развита рыночная экономика с кредитными деньгами, с фиатными деньгами, с долгами, с кредитами. Ну, в общем, угу. мы вроде как вот уже, там, можно сказать, а, оцивилизовались, стали прогрессивными и современными.
0: Вот такая вот история, в принципе, может быть обнаружена практически в любом <смех> учебнике по экономике, особенно в таком ну, базовом, каком-то не продвинутом университетском, а каком-то базовом учебнике. Будет выдана за абсолютную истину, но... Но при первом же приближении обнаруживается как минимум одна проблема в том, что этого нигде никогда нигде и никогда не существовало.
1: То есть не было найдено ни одного общества, в котором происходил бы миновой обмен, то есть обмен бартерный товара на товар в. В каких-то отдаленных частях света, в каких-то изолированных племенах, в исторических сводках, в, в каких-то рассказах повестях ни разу нигде не встречалась подобной ситуация, где вот происходил именно вот подобного рода э, обмен, угу. как описывается, типа вот первоначально, ну, Хочешь, да. Да?
0: Вообще, ну я в целом хотел допомнить, что вот эта вот история типа, представьте себе там, Майкла и Джека, которые живут в этой деревушке. И типа эта деревушка вот и есть в одном единственном месте, это в голове как бы Адама Смита, да, и ему похожих экономистов, вот, а в реальности как раз-таки такой деревушки ни одной не было, и там действительно очень сложные отношения, и что самое забавное, вот если разбить это прямо на формулу, типа сначала обменовая торговля, потом денежный обмен, ну, точнее, денежный обмен, потом кредитная система, в такой именно да. последовательности исторической. Самое забавное, что скорее более достоверно именно обратная Забавно, последовательность, да. да, потому что кредитные отношения вообще само их наличие произвело фурор, когда были там условные археологические раскопки. Вавилонские, мес... да? Вавилонские, да, Месопотамия, когда находили, и египетские, когда находили прям э, расписки о выдаче кредитов, долгов и прочее, там были именно понятия, переводящиеся на современные языки, как там процентная ставка да, э, да. и прочее.
1: Но при этом денег, в... деньги, если были в обороте, то они выполняли чисто какие-то ритуальные социальные функции угу. и ими Нельзя было эти, эти формы долгов оплачивать. Мы, знаешь, мы с тобой прям влетели так в этот пример с происхождением денег и в экономизм и антропологизм Гребера, не введя в курс дела вообще, ну, почему, мы, почему он говорит о деньгах, ага, почему ну он да, использует да, давай, вообще экономическую давай, да. терминологию. На самом деле как бы деньги и долг непосредственно и очень плотно связаны между собой как минимум потому что деньги являются ну, вот в определении гребора такой линейкой для измерения долга то есть это единица измерения долга и бывают разные типы денег у них бывают разные функции и бывают разные долги и у долгов mm -hmm. бывают разные функции и по сути книга разворачивает нам историю взаимодействия людей в социальных взаимодействий в материальном мире. И не только, да, то есть какие-то социальные долги могут быть совершенно mm -hmm. не связаны да, с, с материальным миром, то есть там долг родителям, да, долг mm -hmm. государству, долг, там, он написывал разные племена, там называют долг крови, долг, долг плоти, и все эти долги могут совершенно по-разному оплачиваться, они могут быть не выплаченными никогда, ну, в смысле, не, они могут быть... Как бы вечными. То есть, ты знаешь, угу. что ты должен, и ты не сможешь никогда этот долг выплатить. Или наоборот, ты этот долг взял на время, как на рынке, да, и, угу. и в момент сразу же проведения транзакции, ты сразу же его закрываешь, и вы можете расстаться навсегда. Угу. В зависимости от эпохи, в зависимости от типа отношений, долг он формирует разные типы обществ, что ли, и, и, и последствия разные. Угу. То есть, на самом деле, меня. Ну, не знаю, ты знаешь, в каком-то смысле такой волонтеризм самого автора, потому что он может выстраивать причинные цепочки как бы в своем ключе, но он довольно убедительно выстраивает их, что касается, например, таких феноменов, как рабство, рынок, государство, долг. Как они между собой все связаны, например, как появление денег связано с появлением рабства, угу. как появление рынка связано с укреплением централизованной власти, как насилие влияет на возникновение точнее, исчезновение важности жизни, как самой по себе, типа угу. как самоценности. Ну,
0: на самом деле, вот что интересно, и то, что в чем проявляется именно антропологичность всей работы, что даже если представить себе вот эту уже описанную там линейную историю формирования и развития денег, вот трехступенчатую, mm -hmm. да, черезменовую экономику к денежной, к кредитной. Она такая простая, и все как бы объясняет, и кажется, ну, довольно логичной, последовательной и внутри такой консистентной. Mm -hmm. При этом она лишена такого количества разных хитросплетений, переплетений, как бы, ну, типа вот «все переплетено», и он, описывая историю формирования денег, он вплетает туда какие-то страхи, насилие, историю рабства, историю любви, историю mm -hmm. секса и всего прочего. И ты понимаешь, что ну, история происхождения денег это прям такая голливудская история или нетфликсовская, прям вот, Даже... заслуживающая отдельного сериала просто.
1: Даже, знаешь, это в определенном роде... Взгляд. Когда ты живешь вот в европоцентричной картине мира, да, и, и представляешь себя просвещенным и таким условным венцом цивилизации, угу. и тут ты смотришь на тот же Вавилон, да, как он описывается в книге, и понимаешь, уже тогда были, да, и, и женщины в правительстве, угу. и ну, да, мужчины все равно доминировали. Угу. Отношение к сексу было очень свободно. То есть там мне понравилась, значит, цитата когда он говорил, что секс перестал быть быть даром типа божьим условно угу. и, и чем-то таким ну типа секс ради удовольствия это божественный это типа божественный секс и а он стал со временем считаться чем-то э, чем-то таким мерзким отвратительным чем-то греховным и, и, и изменение вот отношения к сексу тоже непосредственно связано с с, с возникновением э, с возникновением долгов угу. с возникновением института чести, например, да, с усилением там, конфликтных взаимодействий, объединением людей, насилием и тому подобное. То есть прям ты как бы врываешься в какие-то исторические сюжеты и в, в них выкристаллизовываются вещи, которых ты, в принципе, не догадывался никогда. Угу. Ты не думал, что у тебя, ну, знаешь, история обычно излагается так, что, ну, вот был правитель, у него были такие-то заслуги, были такие-то люди, у них был такой-то уровень дохода, а вот были скотоводы, были там городские жители, там была торговля, ну и что, ну и угу. все вот. А тут получается такой вообще просто. Клубок сложнейших взаимодействий, наполненных смыслом, ты понимаешь, что это не были просто какие-то глупые грязные крестьяне, которые что-то mm -hmm. там копошились в грязи. А действительно, очень осмысленные и сложные взаимодействия было осознание того, что если ты не будешь всему этому следовать, то наступит какой-то просто типа ад, там, mm -hmm. да? война всех против всех. Вот,
0: ты, собственно, начал с того, что хотел вернуться к обоснованию там условной актуальности, да, да, да. темы. Собственно, первая глава книги, не помню, как точно называется, что-то типа моральная э, противоречивость или mm -hmm. моральная неразбериха, моральная да, да, такое. Да, да. Он как помню, раз составит постановку вопроса, что как мы оказались в обществе, где сам принцип, что долг обязательно должен быть выплачен, mm -hmm. императив. Это абсолютно точная, достоверная вещь, что долг должен быть выплачен. Условный mm -hmm. принцип Ланнистеров, Ланнистеры все в современном мире. Поразительно стороны... после всего
1: того, что мы прочли, это, знаешь, это совершенно поразительно, кажется, mm -hmm. потому что так не было. Это, это был какой-то один из элементов просто жизни, совершенно, совершенно не. Да, стороны... несущественный.
0: Несмотря на то, что долг обязательно всегда должен быть выплачен, во всех источниках, там, и исторических, и современных актуальных, у нас условный долгодатель, ну, кредитодатель, mm -hmm. тот, у кого ты занимаешь, там, деньги под процент, либо даешь в долг, либо, ну, человек, которому ты что-то в итоге должен, и который занимается, условно, профессионально тем, что дает в долг. Всегда представлен в очень негативном контексте. У нас есть фольклор на тему того, как плохо быть торгашом. Там условных евреев очень часто да, винят да. в том, что они прям построили часть своей культуры на том, что они занимаются торгашеством и так далее и тому подобное. При этом долг все равно должен быть выплачен. То есть у нас есть очень большое противоречие между тем, что он должен быть выплачен и тем, как мы видим именно долгодателя. И в конце он выливает эту в формулу что есть ряд вещей, которые в обычной жизни условной мы бы восприняли как нечто абсолютно негативное и неприемлемое. Например, не знаю, рэкет, убийство, mm -hmm. что-то еще. Воровство, кражи, Но в ситуации, да. когда мы оформляем это в виде долга, а долг, как мы уже да. поняли, миллион раз повторив, должен быть выплачен, морально мы морально да? полностью оправдываем да, все. Да. И как тогда
1: -то, получается сосуществуют два этих режима одновременно это как что-то постыдное и да грязное и да, не хочется и при не этом обязательно. — при этом ты этим же оправдываешь все остальное постыдное. Это как будто, знаешь, в иерархии постыдности угу. находится не в топе, это самое минимально постыдное, чем можно прикрыть типа еще больше как, ужасы условно.
0: Ну да, да. Причем ну приводят интересные забавные примеры, которые даже на таком поверхностном уровне заставляют задуматься. Типа есть ну, огромное количество государств, особенно там, не знаю, разного типа автократии угу. и, и прочее, которые имеют долги перед условным там центробанком. Да. При этом, ну, любой банкир, инвестор, финансист тебе скажет, что ну, они обязаны выплатить долг. Ну, да. Есть долг, они обязаны его выплатить. И как бы думаю, даже население этих стран чаще всего тебе так и ответит. Угу. При этом, если мы задумаемся хоть на секунду, а кто брал, кто брал в долг. Долг мог брать условный автократ, который просто заключил какой-нибудь договор по построению демократии в этой стране на эти деньги. Сам эти деньги просто разворовал, не знаю, построил себе дворец. Mm -hmm. То есть он
1: свой частный долг сделал общенациональным долгом? Да, И, при есть, этом, получается... не знаю,
0: этого правителя могли очень быстро свергнуть в ходе какого-нибудь военного переворота, либо чего-то еще. В общем, хунта долго не стояла, при этом правитель уже давно ушел, или прошла его замена. А долг на целой стране, и эта страна теперь обязана вечно жить бедно, потому что размер долга такой, что он не может быть да. выплачен. И, и, это знаешь, абсурд что... предполагать, что он может быть
1: выплачен. Тут важно отметить, что Гребер является антиглобалистом, и, в принципе, все международные организации по, ну, по умолчанию для него зло. Да, типа я, ВВФ, я разделяю его критику, этих организаций, но мне кажется, то есть нельзя в эти крайности впадать, что это одновременно абсолютное зло и одновременно это абсолютное благо. Угу. Потому что действительно требование... Международного валютного фонда да, по отношению к государствам, которые набрали долгов, точнее, их правители, диктаторы набрали долгов, а потом их свергли. Например, этот долг теперь должны выплачивать будущее поколение просто людей, которые, в принципе, никак вообще за это не должны отвечать. А несправедливые эти требования. И Наверное, нужно да, пересматривать правила, и, скорее всего, я просто не слежу да, за политикой там, МВФ и их внутренних, внутренних правил, но сейчас вроде бы они стали более в этом смысле лояльны и отдавать отчет, когда есть диктатура, условно, и есть строящаяся, развивающаяся демократия, когда они uh -huh. предлагают какой-то набор мер, но это не связано с тем, чтобы там народ обеднил, наоборот, uh -huh. более выгодно, да, чтобы страны процветали и торговали между собой. Но это, в общем, можно с этим спорить, говорить, что вот есть глобальный капитализм, да, который центр периферия, да, где центр высасывает из периферии ресурсы, это поддельный mm -hmm. политический спор. И вот как бы Граббер вроде бы в контексте этого спора и он выдвигает свою позицию. Это нужно, ну как бы держать немножко в голове. Mm -hmm. Но и, и одновременно мы понимаем, что есть проблема, до да, долга государственного, которая нельзя выплатить и которая превращает страны в таких вечных, э, вечных прозябающих там рабов, нищих и совершенно э, бесперспективных, да? mm -hmm. а, а есть страны, которые имеют огромные долги, но при этом они процветают, они совершенно ну, типа радикально отличаются по уровню благосостояния там на человека. нам взять Штаты, да, это же совершенно как бы разные, mm -hmm. разный уровень. Гаити, да, и Штаты. У тех огромные долги и у тех огромные долги. Ну, да. Но это совсем разные, разные Это долги. Разные
0: типы долга да. и, собственно, про структуру иерархии и прочее. Он просто еще даже в самой этой первой главе еще до каких-то четких концептуализаций выделяет, что отношения долга могут быть как условно равными, угу. так и вертикальными. Да, да, и когда да. тот, кто в позиции сверху, угу. он может навязывать долг как некоторый такой как условную тактику порабощения. Привязывание так, к да, себе. привязывание к себе. Он может загонять в такие условия, при которых ну, система иерархическая угу. еще больше укрепится.
1: Слушай, знаешь, я могу это рассматривать в таком больше позитивном, наверное, ключе. Представим, что государство — это племя да, из 200 человек. Ну, типа государство мира, это точнее, планета Земля. да. Каждое государство, мы его персонализируем в отдельного человека. Но okay. это люди, которые довольно долго живут. Больше, чем жизнь одного физического тела. И они между собой выстраивают отношения взаимных долгов, чтобы создать это общество, эту общность. То есть он говорил про племена, да, где люди одалживают друг другу разные вещи, не в смысле даже материальные, ну и в том числе какие-то обязательства, чтобы постоянно воспроизводить это общество и это символ одновременно доверия одних к другим uh -huh. и вера в то, что другой будет существовать вечно. Uh -huh. И, например, когда ты даешь в долг казначейству, покупаешь казначейские облигации Соединенных Штатов, ты веришь, ты как бы говоришь, я вам доверяю, я буду верить, что вы будете жить, что вы будете развиваться и что вы выплатите мне мои долги когда-нибудь. Но я не рассчитываю особо на то, что вы будете их выплачивать, потому что для меня основным является сосуществование типа на этой планете. И uh -huh. вот страны друг другу одалживают эти деньги, а тут появляются какие-то отщепенцы, которые говорят, не, мы будем сами по себе. Мы не будем участвовать в этом всем взаимодействии. И начинают подначивать каких-то, знаешь, маленьких и злых рецидивистов, таких же, как и они, чтобы, знаешь, обособиться и создавать там какие-то свои балаганы. Ну это я понятно, про кого намекаю.
0: Интересно, самого Гребера где-то в середине текста был очень похожий отрывок про то, что, собственно, долг и выступает некоторым чуть ли не базовым принципом существования и поддержания общества. И он приводит в пример: Ну, пример карикатурный человеком, который был вечно в долгах. И добрый человек решил помочь ему, угу. дал какое-то большое количество денег, угу. чтобы тот выплатил а, свои долги ага. и наконец-то зажил нормальной уже жизни. -то. Тот, вместо этого, как-то протранжирил деньги. В итоге долги не стал выплачивать, что-то еще даже занимал, по-моему. И когда добрый человек спросил у него: типа, а зачем ты это сделал? Я ждал тебе деньги, ты мог спокойно, mm -hmm. типа, отдать все свои долги и жить спокойной жизнью. И тот говорит: Нет, ты, ты что, типа, сумасшедший? Я, типа, одолжил долг у приличных, хороших, как бы, людей. Они теперь делают все. Чтобы я, не дай бог, там, не поранился, ничем не заболел, чтобы, типа, я хорошо, спокойно жил, они теперь молятся за меня перед сном, потому что если я умру, то некому будет отдать их долг, и тогда они потеряют свои деньги Они заинтересованы в том, чтобы я хорошо дальше жил, развивался и прочее, и по факту они обеспечивают Блин, да, теперь мое благосостояние, чтобы я смог вернуть им долг когда-то угу. И, собственно, весь мир в каком-то смысле утрированном тоже по такому принципу устроен, потому что если бы мы руководствовались только вот этими самыми карикатурными Адамовскими Смитовскими принципами обмена, которые лейтмотивом выступает то, что мы, когда совершаем сделку, хотим максимизировать свою прибыль, если бы довести до этого до абсолютного какого-то такого эпогея, да? то получилось бы, что мы бы, ну, чуть ли не, не душили друг друг другого человека во время сделки, чтобы максимально нажиться, ну да, и да. другой человек делал бы делал то же самое, и мы были бы разрозненными индивидами, которые единственное, что хотят по отношению друг к другу, это перерезать друг другу глотку, тогда как долг обеспечивает, что мы до какой-то степени по отношению хотя бы к ограниченному числу людей испытываем желание, чтобы он продолжал Дальше, как бы да. жить и развиваться mm -hmm. и благосостоять.
1: Да, это mm -hmm. интересная картина. И, знаешь, вот ты, ты описал такой положительный разворот событий, mm -hmm. а у него там была забавная история. А, во многих народах невежливо как бы отказывать соплеменникам, если они что-то просят, например, да, и... Как раз была, как а, раз вот, рыболова, да? да, 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 как <свят> раз вот такие экономики доиндустриальные, такие, ну, аграрные и не имеющие еще вот, развитых рыночных отношений и централизованного государства, в основном выстроены вот на этом таком на дарообмене, на социальных взаимодействиях там отсутствуют деньги, а если деньги есть, то они выполняют крайне там специфическую функцию. И вот в этих условиях, значит, ситуацию ситуацию Это ну, такая басня, но вполне себе могла могла иметь место. А люди эм, ловят рыбу, ну регулярно соплеменники ловят рыбу и, значит, складывают их там, например, в корзины, да? А там один такой типа самый умный ходил по, рыб, по рыбакам просто и, значит, просил самую лучшую рыбу угу. из этих корзинок. Они но... не могли отказаться. Да, 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 да. Они естественно ему давали, давали раз за разом до тех пор пока просто не убили потому что убийство человека было меньше, меньше осуществить проблемы.
0: убийство было легче да. чем чем
1: нарушить традицию да -да -да. чем нарушить...
0: перестать давать ему рыбу то есть они не могли перестать давать ему рыбу но было настолько уже стрёмно, что он постоянно эту рыбу просит, и мы обязаны ему её постоянно давать, что ну, легче убить его. При
1: этом это не считалось нормальным, в смысле человеческая жизнь не могла быть э, приравнена там, к стоимости рыбы, угу. просто они, он их достал. Ну, да, типа да. убийство на почве э, ненависти, скорее, чем убийство на почве там, неуважения к человеческой угу. жизни или что-то там вроде. Ну, то есть Гребер очень четко просто, я почему на это делаю акцент, он чётко проводит линию, что экономики не капиталистические, не торговые, у них принципиально важно и основным, то, ну, точка отсчета нравственности это человеческая жизнь. Что она незаменима, ее нельзя купить, угу. ее нельзя продать. Да. И если вдруг ее отнимут, то ее нельзя восполнить ничем, кроме как жизнью другого человека. И вот тут вот как раз пример этот важен да.
0: угу. давай вот на эту прям мысль становимся про то что человеческая жизнь для до условных капиталистических экономик является безумной ценностью и с базовой ценностью вернемся чуть-чуть назад я все-таки хочу систематизировать мы ага. да, так достаточно туда-сюда стали прыгать по книге вот я хочу вернуться к тому самому мифу экономистов про трехступенчатую вот эту историю развития формирования денег. Угу. Первое я просто забыл и хочу все-таки это озвучить, про подкрепление того, что эта мифическая теория угу. стала чуть ли не доминирующей, причем даже в самых темных уголках этого мира, ну не, не темных, а вообще во всех самых дальних уголках этого мира, Играйбер описывает свой, видимо, в рамках какой то антропологического исследования поездку на Мадагаскар. И на Мадагаскаре он зашел к какому-то шаману, либо какой-то гадалке, не помню, в общем, к какому-то эзотерику, в кабинет, в офис. И этот эзотерик, он О -о. славился тем, что у него есть свой дух, угу. который за ширмой, и он, этот дух а разговаривает с приезжими за деньги. Как да, да, прикольная так, история. Да. Такая сеанс, в общем. И Гребер пришел туда, начал общаться с духом. На каком-то этапе Гребер, видимо, осознал, что дух... Рассказывает ему что-то странное и неправдоподобное В общем, начал подозревать, что, возможно, это не Дух И он решил сделать такую базовую проверку на подлинность И ага. он спросил у Духа А в те времена, когда ты еще был жив Вы как торговали вообще? Как вы вели торговлю, обмен там? И он говорит, использовали ли вы деньги? И Дух такой говорит, нет, мы, наша экономика не была построена на деньгах в те времена, когда я был жив, мы как бы обменивались товарами. Вот я там шел со своими ботинками, ботинками и мне давали перья. Тогда все стало понятно. И то есть вот этот миф, он не только в каких-то либеральных там, учебниках по экономике, он даже вот типа... Просочился. Просочился даже в мир духов. Но, да. но,
1: но важно отметить, что Мадагаскар к тому времени, как Гребер туда приехал, уже был около, ну, более 200 лет колонии Франции вроде uh -huh. бы, да? И, ну, он уже перестал быть колонией, но, тем не менее, очень продолжительная история взаимодействия колонизаторов ну, да, с да. мадагаскарцами сделала необратимый такой отпечаток на их мировоззрение и восприятие, угу. восприятие мира и самих себя, и истории исторической памяти. Ну, что, да. вот. А, так, по,
0: а по поводу самой модели... Да. Э мы уже говорили, что она, скорее, наоборот, полностью перевернута, и там то, что кредитная системы возникли. есть еще в Древнем Египте, да, но фишка в том, что вообще все завязано на изначальном некотором долге, и про него мы, ну, видимо, чуть позже поговорим еще mm -hmm. про сам долг, что, что мы должны в, в итоге, да, только потом, как некоторая форма возвращения этого долга появляются деньги… И, собственно, деньги, они периодически возникают, исчезают mm -hmm. на протяжении истории. Типа мы встречаем целые эпохи, когда были скорее кредитные деньги, mm -hmm. виртуальные, условно, то, что мы сейчас называем, не знаю, да. криптовалютами, да? Ну, не, не криптовалютами, не, а кредитами это, да. и прочим, типа виртуальные Пока деньги.
1: в крипту не будем залазить, Да, 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 -да это специфическая тема, да.
0: Вот, и они сменялись там периодически тем, что были, ну, реальные монеты, их чеканили и прочее. А как раз-таки меновая торговля, с которой с точки зрения либеральных экономистов... Все, там, начиналось. все начиналось. Это скорее частные проявления, которые вот возникли скорее в последние 200 лет. Причем они возникали в ситуациях, когда люди, уже привыкшие обмениваться деньгами, да, использовать да. деньги, вдруг оказывались в той ситуации, когда деньги, например, исчезли. Просто физически
1: эм... нет возможности меняться.
0: Да, это... да, да. И тогда люди начинают придумывать некоторые способы, делать все то же самое, но используя, я не знаю, соленья Собственно, сам Гребер приводит в пример, там, Россию 90-х в том mm -hmm. числе, и, я не знаю, я, например, слышал там и от отца, и от бабушки истории про то, что, ну, рили, really, особенно люди, жившие там в небольших населенных пунктах, mm -hmm. там, поселках городского типа условных, они рили really могли там у себя на даче что-то делать или ездить, не знаю, в лес за шишками... Потом эти шишки, там, не знаю, на каких-то рынках обменивать на шорты и прочее. Интересно. Типа меновая экономика ну, действительно кит... существовала. Просто никак Адам Смит думал, что она существовала в средневековом захолусте она существовала там в России 90-х.
1: В тюрьме, например, до, до сих пор, наверное, в тюрьмах используются сигареты в качестве валюты. Да, в качестве валюты. Или водка в России, да, использовалась в качестве валюты, вроде, насколько я помню. Ну, тоже в ну, да, 90-х. Да, да. То есть прям бутылками тоже там рассчитывались. То есть какая-то такая универсальная штука, которую вроде бы все используют
0: По поводу меновой торговли, даже все-таки в тех самых племенах, о которых там Смит писал, она тоже встречается, но фишка в том, что она встречается никак. Форма организации близких людей друг с другом а, меняются конкретными товарами, скорее с, ну, с другими. Угу. Там он даже описывает ритуалы, когда одно племя обнаруживает костры другого племени mm -hmm. где-то по соседству, они собирают там условную дружину, берут девушек, и идут туда, организовывают какие-то сложные, очень запутанные ритуалы с танцами, сексом и прочим, чтобы в итоге в полуагрессивной, там, какой-то непонятной манере обменяться товарами и разойтись. Mm -hmm. Меновая торговля очень хороша в ситуации, когда вы больше не встретитесь друг да, с другом да. никогда, либо не очень скоро.
1: Это тот же рынок, но только натуральный, натуральный обмен. Mm -hmm. А здесь, здесь нет такого, здесь как бы всегда четко. Вот у нас был выпуск позапрошлый, да, про дарообмен. Там мы говорили, да, что существует определенное время, определенное место и определенные люди, которые могут производить этот обмен, угу. и он не является миновым. Это как бы это, соци... это ритуал, это социальное а, такое действие, которое насыщено очень большим количеством. Для нас, можно сказать, обвесов, да, угу. то есть каких-то идеологических, каких-то практических проявлений, но при этом вроде бы не несущих никаких рациональных под собой там оснований. Это просто такое вот как бы вот, танцы, там, угу. ритуальные подношения и тому подобное, но при этом очень важно для этих, для этих людей. И, и ты сейчас, вот, можно сказать, начал говорить о происхождении денег ну, как бы у разных источниках их, можно сказать, Превращение из социальных денег, которые использовались uh -huh. для социальных нужд, в деньги торговые для обмена. Uh -huh. И внешняя торговля – один из основных источников превращения. То есть, когда нужно было с чужаками обмениваться на уровне государств. Uh -huh то возникали товарно-денежные отношения, uh -huh. и с возникновения, например, крупных регулярных армий деньги внедрялись государством, активно насаждались, как основной источник снабжения армии
0: провизии, uh -huh. например... Да, знаешь, вот тут очень, причем важно подчеркнуть, что теория Адама Смита гласила и позволяла выделить экономику вообще как отдельную сферу бытия, а значит и обосновать науку, изучающую эту сферу бытия, Потому что предполагалось в целом, что в отличие от бытовавшего в, то, в период его жизни мнения, что деньги создает государство, Адам Смит предполагал, что нет. Мы наблюдаем рыночные системы, денежные системы задолго до появления таких государств, типа, того типа, которого mm -hmm. мы знаем, который нам знаком сейчас за окном. То есть, деньги. Точнее, не деньги, а вот именно экономические институты угу. существовали всегда. Да, Соответственно, да, да. мы и можем выделить дисциплину, которая будет их изучать, вне зависимости от там, политического устройства да. и прочего. Соответственно, и деньги, и рынки регулируются по своим собственным принципам, угу. а государство это скорее штука, которая да. вмешивается и чаще только все ограничивает, только все путает, и вообще типа не стоит государству туда вмешиваться. Вот эти уже ставший карикатурными истории про там, руку, да, невидимую, невидимую руку, да, руку рынка, это, да. рынка и прочее, который собственно, для самого Адами Смита – это рука Бога, по факту. Да, он был,
1: относился к одной из конфессий христианства, и он так же, как и многие в те времена экономисты, исследователи, ну, ученые, верили в Бога, но при этом занимались наукой и пытались объяснить мир, включая в него божий промысел uh -huh. и, и говорят что вот есть рука рынка которая отрегулирует все это значит, что если убрать централизованное управление государства, то все разрешится само по да, себе. Да, все
0: друг друга уравняет да. и, и прочее, а то, что называется, рыночек порешает. Но Гребер приводит э, интересную... рубрика «Разрушители легенд». Да. Ну, собственно, это стандартная рубрика любого антрополога, по-моему, да. Собственно, поэтому он называет их слепнями, Не, для себя главным слепнем.
1: Мне нравится, что наш подкаст, в принципе, такой, как определенного рода «Разрушители легенд» на социальном в социологических темах. Uh
0: -huh. Так вот, что же в ответ, чем парирует Гребер, он приводит примеры, и с его точки зрения рынки не константа, которая существовала во всех типах, ну, в кавычках уже экономик, uh -huh. там, формах организации быта, а появилась относительно с точки зрения истории человеческой недавно, в момент, когда древние цивилизации решили организовывать огромные, там, многотысячные армии, и чтобы поддерживать эту армию, а армия, там, допустим, не знаю, 50 тысяч человек, угу. их просто так, особенно когда они не находятся в активной в своей, не знаю, фазе, фазе да, когда на они идут, идут и <сих> воюют, их надо поддерживать. А для их поддержания там, еды, скота, готовки, не знаю, одежды, одежды да. и прочее, нужно еще, нужно еще 50 тысяч человек. Да. И чтобы вовлечь их в то, чтобы все государство, вся весь быт, вся экономика стала направленная на поддержание этой самой армии, uh -huh. вводятся деньги и налоги. Налоги нужны в этой системе именно для того, чтобы те самые условные крестьяне, в кавычках, да, uh -huh. вместо того, чтобы заниматься какими-то своими делами, они стали вовлекаться в обеспечение армии, чтобы получить ту самую одну монетку условную, которую они могли бы потом отдать наверх государству таким самым они вовлекаются и создают рынки. Да. Тем самым государство как бы и создает рынки. И что забавно, он еще пишет, что типа «взгляните на любую монету». Угу. Вот мы уже, собственно, выделили, что есть разные теории того, какую функцию выполняют деньги. Первая – это функция товара, который можно обменивать, угу. да, то, что Адам Смит. И вторая – условная, как измеритель, как линейка долга. долга да. Причем этот долг, он как бы связывает общество внутри себя и обеспечивает ну, его поддержание, процветание. И у любой монеты. Mm -hmm. Собственно, есть типа орел да. и решка. Типа, что такое решка? Понятно. Это как раз та самая э, цифра, сколько можно других товаров приобрести на нее. Ну, это да, вот, именно допустим, да. это товар. Mm -hmm. а, переворачиваем, и там орел. И орел таки олицетворяет государство, которое mm -hmm. эти деньги выпустило, и того самого гаранта, который обеспечивает как бы процветание и поддержание общества, в котором мы живем. Поэтому сама монета отвечает на вопрос о том, какую из двух функций выполнять деньги. И самый примитивный, но на поверхности, точнее, уровне, и ту, и другую, как бы, функцию выполняет.
1: То есть она и как бы самоценна, потому что она производится государством как ценность, да, и одновременно является и средством mm -hmm. обмена. Ты не можешь уничтожить деньги, потому что это условно ну, то есть это наказуемо со стороны угу. государства, потому что это не твоя собственность, то есть это ценность как бы сама по себе, но при угу. этом обменять их можно на товары, которые дороже, чем эти сами деньги, иначе бы это не имело никакого смысла. Ну да, да. И по получается а, интересная такая штука еще не только связанная с армиями и, и государством, но и а, в том числе с централизованным насилием, которое позволяет защитить частную собственность и, сохранить, и обеспечить, обеспечить соблюдение контрактов в обществе довольно атомизированном, где люди не. с, низким, с низкой социальностью, где люди не знают mm -hmm. друг друга, да, через там, одно рукопожатие, через два, а когда м, огромная да, там, империя или государство, где сотни тысяч людей, и им нужно как-то как-то обмениваться товарами, обмениваться услугами, торговать с другими государствами. И нужна какая-то гарантия со стороны, что этот обмен будет обеспечен, гарантирован. И, соответственно, как раз выступает тут в роли вот этого арбитра, в роли контролера государства. И если вдруг не будет его со стороны, то рынок не заработает. Печальный пример значит, ошибки такого рода: это реформы в 90-х годах, когда принято было решение о том, что нужно сделать свободный рынок, но при этом было мало внимания уделено централизованному насилию со стороны государства, потому что насилие настолько было децентрализовано, но государство было настолько слабым, что рынок не взлетел, ну то есть он не взлетел так, как предполагалось. Угу. То есть получился довольно как бы, несправедливый передел, имеет последствия, и именно, наверное, из-за того, что те, кто проводили реформы, придерживались концепции Адама Смита, что рыночек порешает. Uh -huh, uh -huh. То есть мы просто вводим рынок, и все саморегулируется. Но оно не саморегулируется без, без государства. Uh -huh. Конечно, либертарианцы сейчас будут там
0: ну, да, когда воспламеняться по факту потом... Гребер говорит любому либертарианству, что либертариансу, что... Рыночек ничего не порешает без государства, потому что государство — это, собственно, первая инстанция, от которой рынок, произошел возник. рынок. Да. Я
1: буду рад поспорить. Если есть какие-то возражения, то, пожалуйста, да, угу. будет интересно увидеть их, потому что аргументированный спор в таких вопросах довольно все-таки интересная штука. Я ни в коем случае не выдвигаю догмат. Это все дискутируемые вещи, угу. конечно же.
0: Вот. Еще интересный разворот — то, что вот эта самая либеральная экономическая теория, по факту, вот то, что ты прям с чего ты начал вообще подкаст, рассматривает именно экономикуса который весь такой рациональный, разумный, ходит и максимизирует свою прибыль, да, она все-таки, ну, до какой-то степени до сих пор такая мейнстрим хотя бы, в мейнстрим сознании то что логично, ну, типа, ты понял, о чем я. Тогда как Гребер выделяет целых три сферы которые в любом обществе, в любом типах хозяйствования так или иначе существуют, так или иначе представлены. И он говорит, что в каком бы обществе мы ни жили, мы так или иначе живем в обществе, где есть а. коммунизм, б. обмен и в. иерархия. Под коммунизмом он имеет в виду не то, что там... осторожно. Это не то, что вы подумали. И в. в обществе, где есть некоторые иерархии. Можно, секундочку вставлю. То есть
1: это... Я бы еще назвал социальными формами материального взаимодействия. То есть ну да, это да. именно материальное взаимодействие выражено в определенных социальных угу. формах и, и а, обмен, иерархия и бытовой коммунизм. коммунизм, базовый коммунизм а, да, базовый ну. коммунизм они принципиально имеют разные социальные основания, но при этом они связаны с материальным миром.
0: Да, при этом они наличествуют в том или ином виде, в той или иной степени в любом обществе. Да.
1: И могут перетекать одно в другое, могут постепенно скатываться, срываться, да. Там. Да,
0: стоит важную ремарку сделать, да, что коммунизм не имеет ничего общего с коммунизмом да, там, да. в том виде, в каком его представил Маркс, или там ассоциировать с странами советского блока. Собственно, он сам отмечает, что интересно, сами вот эти общества, типа советского, не называли себя коммунистическими, да, не называли себя социалистическими, а коммунизм был где-то там в будущем ну, да. в виде какой-то утопии. Тогда как любое общество, даже самое капиталистическое, если так можно выразиться, да, даже в нем есть коммунизм. Но в каком виде он выражается, имеется в виду тот самый принцип «с каждого по потребности», «каждому», э, я извиняюсь. Э. Каждому, э, «Каждому потребностям от каждого по возможности». Да.
1: Причем это не марксовский термин тоже, Маркс его уже использовал в своем труде, цитируя кого-то другого, угу. какого-то социалиста, то ли Сен-Симона, то ли что-то. Ну,
0: в общем, кого-то из утопических социалистов, да, да. да. О чем идет речь? Он приводит самые такие базовые бытовые примеры, настолько очевидные для любого человека, что являются чуть ли не ну, замечаемыми. Угу. Например, когда ты идешь Хочешь закурить, но у тебя там нет спичек или нет самой даже сигареты И ты видишь другого такого же курильщика, как ты Нет ничего зазорного в том, чтобы попро подойти попросить сигарету И с большой вероятностью курильщик угостит тебя сигаретой И как бы даст тебе подкурить Тогда как просить у него эквивалент там равной одной сигарете и спичке В виде денег или еды было бы неприемлемо Было бы странно mm -hmm. Также, когда, не знаю, вы занимаетесь каким-то общим делом, не знаю, чините кран, и ты просишь там свою подругу, коллегу, кого угодно, типа «дай мне, пожалуйста, ключ», тебе, скорее всего, дадут ключ. На самом деле мы маркируем это не как приказы, но на mm -hmm. самом деле это всегда является приказами, потому что моральный долг как бы обязывает нас. И принцип здесь работает такой, что любой, оказавшись на моем месте, сделал бы так же. Ты знаешь, что когда ты будешь идти и у тебя стрельнут сигарету, ты, скорее всего, ее дашь. И часто отказ выполнить такую базовую, казалось бы, вещь может привести прям ну, к чему-то некомфортному. Это вот самый пример. Вот я приводил сейчас до этого такие лайтовые, типа дать сигарету, mm -hmm. там подать кран, придержать дверь. Mm -hmm. э, мы все знаем, что там ребенок, упавший в метро, кто бы ни оказался на месте человека рядом с этим ребенком, упавшим. Он поднимет ребенка. Мы знаем, что если рядом со мной упадет ребенок, я его подниму. И кто бы то ни было, оказавшись ребенком, поднимет его, потому что мы уверены, что любой сделает так же на нашем месте. Это и есть, типа, тот самый принцип коммунизма, о котором он говорит. Я еще
1: бы хотел добавить, наверное, из, из того, что входит в этот обмен, Требар таким интересно, ну, как бы обобщил, что это все, что связано с получением и доставлением удовольствий. Угу. То есть это, это сплетни, это музыка, еда, питье, наркотики, секс. То есть эти вещи, в принципе, могут быть на таком уровне обмена, ну точнее даже не обмена, вот опять, да, это вот да. С, с, постоянно врезается. Обоюдность. А, по да, да, Обоюдность. На том уровне обоюдности, когда ты не ждешь, что тебе это должны компенсировать в том виде, в котором ты это получил, или эквивалент угу. и услуга, или действие, или подарок, или помощь, да она никак не обязывает тебя, ты не становишься подчинительным. Да, да да подчинительного... это очень важно,
0: он прям так и пишет, что типа, когда, не знаю, ты бежишь к закрывающемуся лифту, э, лифту да, и да. кричишь, остановите пожалуйста, поддержите дверь, да. дверь, ты максимально не ожидаешь, что человек, который находится внутри, Будем у тебя спрашивает, а, а что ты мне за это дашь? Да, типа да. за то, что я сейчас лифт придержу. Это звучит нельзя совершенно. Или когда просишь сигарету, и тебя спрашивают, ну, сколько ты мне заплатишь за эту сигарету? Нет, это вещь, которая априори не имеет эквивалента выраженного в чем-то другом. И еще
1: в этом же ключе, у меня, знаешь, появилась мысль, ведь на этом же строится весь принцип итальянской забастовки, угу. когда... Обычная забастовка – это когда человек говорит: нет, я не буду выполнять свою работу, я отказываюсь до тех mm -hmm. пор, пока не да, выполнят мои требования. Итальянская, наоборот, итальянская да, да, я буду делать строго по инструкции, как это регламентировано в правилах. Но нигде, ни в одной организации, ни в одном учреждении, ни в частной, ни в государственной конторе никогда работа не происходит строго по регламенту, потому что всегда в социальных взаимодействиях они настолько сложные, что их нельзя полностью регламентировать. И угу. внутри всегда формируются какие-то особые ритуалы, особые правила, какие-то сглаживающие такие взаимодействия, которые помогают вообще двигаться всему этому механизму. Угу. И, например, вот у меня на работе, да, я в IT-компании работаю, и мы занимаемся анализом данных. И у каждого есть вроде бы свой свои задачи внутри проекта, каждый выполняет свою работу. Но периодически возникает необходимость, чтобы ну, кто-то кому-то что-то подсказал, помог, или э, сделал работу, которую как бы ему не нужно делать. Если он ее сделает, то ему будет проще, например, сделать работу, чем другому. Uh -huh. и, и другой просит, сделай, пожалуйста, потому что я занят, например, а, а, и ты понимаешь, что тебе несложно тебе там в два клика это сделать, uh -huh. ему сложнее это будет. Но ты ему окажешь услугу, но при этом ты не ждешь, что ты должен у него что-то потом попросить. Да,
0: теперь, так, а теперь ты сделай из да, да. меня эту часть и, и так
1: получается, что да, я вдруг отказываю. Это тоже такой базовый коммунизм, то есть на таком элементарном взаимодействии между mm. коллегами на работе, которые друг другу помогают, не ожидая, что ты а, сразу же эквивалент получишь в ответ или когда-нибудь в будущем. И вот итальянская забастовка как раз говорит: нет, мы будем действовать строго по регламенту, и не будем выполнять ничего, что выходит за пределы. То есть это такой отказ от этого базового коммунизма. Mm -hmm. Он Причем... не, не рассказывал про это, но вот как бы у меня эта ну, мысль. Да. Причем как
0: человек, который является как бы курильщиком, да, могу сказать опыт. — Бросающим. — Ну, бросающим, да. <смех> Я помню, стоял на остановке вечер, у меня закончились сигареты, угу. на остановке стояло буквально еще несколько людей, и один из мужчин, который там стоял, ну, закурил сигарету. Угу. Я думаю, ну, стрельну сигарету, обычное дело среди курильщиков друг другу помогать, да, в нужный момент. Я подхожу, прошу у него сигарету, он рукой, не произнося ни слова. Нет, ну, сначала не произнося ни слова, рукой, пальцем показывает мне в сторону киоска mm. табачного и говорит «Купи». Все серьезно? И это на самом деле такой травмирующий опыт. <свят> ну, это настолько неприятное чувство, mm -hmm. когда вот этот принцип базового коммунизма не соблюдается, что... Кстати,
1: и тут вот этот пример как раз иллюстрирует еще один классный момент, который Гребер тоже вводит, это уровень социальности в обществе в котором происходит взаимодействие. Если уровень социальности в обществе низкий, это такое максимально атомизированное, где каждый человек сам по себе вырван из своих каких-то социальных взаимодействий. У него в таком, знаешь, максимально <как> такой утрированный пример, это, можно сказать, какой-то Нью-Йорк, да, где вообще ну, там, люди друг друга не знают абсолютно. Угу. То есть абсолютно чужие, каждый со своими делами. И ты подойдешь, стрельнешь сигарету, стрельнув сигарету, ну, могут просто пройти мимо, даже не обратить на тебя внимания. Даже внимание. не услышать условия. Да. Да. А если ты, например, да, блин, ну, даже... в в том же Питере он какой-то такой, знаешь, больше какой-то ламповый такой, и социальность это сохраняется mm -hmm. еще, может быть, там, благодаря тому, что там, капиталистические отношения рыночные еще не так глубоко проникли в сознание и бытовое, бытовое взаимодействие, что сложно, наверное, наткнуться на такую ситуацию, как наткнулся ты. Mm -hmm. Хотя, тем не менее, да, вот проскакивают такие случаи. И чем меньше общность, но ну, в деревне, например, там, не вообще невозможно себе представить, что если ты попросишь, и тебе откажут, Потому mm -hmm. что ты понимаешь, что тебе жить с этими людьми до конца жизни. И ты, в принципе, рассчитываешь на то, что они будут жить вечно, и эта деревня будет вечно, и ты будешь вечен. Ну, ты как бы этот расчет в голове. Ты ну, понимаешь, да, да. естественно, что это закончится. Но у тебя такой расчет, что ты когда-нибудь потом что-нибудь компенсируется тебе, но ты даже не думаешь об этом. Ты не ведешь этот расчет в голове. Этот базовый коммунизм и социальность крепко связаны между собой.
0: Uh -huh. Знаешь, пока мы слишком далеко не ушли от темы курения, я вспомнил еще очень забавный, интересный в этом контексте момент. Ну, знаешь, у антропологов очень часто есть нарратив, типа описать какое-нибудь племя, не знаю, uh -huh. Африки, аборигенов, там, Гвинеи, а потом описать что-то очень похожее в современном мире. Собственно, вот в нашем выпуске про дар такого много было. так и делаем постоянно, по-моему. И, что интересно, сам Гребер тоже приводит историю, с, по-моему, эскимосами, mm -hmm. когда в какой-то голодный год oh, yeah. трополог там потерялся, что-то еще не было еды к там костра, условно, mm -hmm. и он таки нашел проходящего мимо там, с караваном uh -huh. человека, попросил у него еды, хотя год голодный, uh -huh. тот все равно отрезал ему там прям такой мясистый кусок uh -huh. какой-то плоти, помог ему там согреться у костра и прочее, и тот его благодарит за это за оказанную услугу на что ему сам там эскимос да, отвечает обиделся. типа он да прям рели really обиделся ты типа чего все знают что так и положено делать потому что Сегодня я нашел там добычу, угу. а завтра я могу не найти, но ты найдешь, да. и если вдруг я окажусь в той ситуации, в которой оказался ты, то ты мне дашь, да, ты мне да. дашь это мясо.
1: То есть это расчет на вечное существование общества, внутри которого есть люди, которые будут друг другу помогать в тяжелую да, минуту. это,
0: это собственно, ну, очередная иллюстрация вот этого коммунистического принципа, что забавно, к чему я это вспомнил в теме курения, я сам из Сибири изначально, и покатался, собственно, по многим городам Сибири И в Кемерово, по крайней мере Около там шести лет назад угу. Когда я последний раз навещал брата Была такая тема, что Ты можешь на улице стрелять сигареты Но тебе ни в коем случае И это прям правило, о котором брат Который там местный Мой брат по факту Кемеровская абориген да, Говорит, что ни в коем случае не говори Спасибо, либо благодарю о, Либо какие-то эквиваленты это очень Ты максимум прикольно. можешь кивнуть головой либо, ну, ответить как-то еще, но ни в коем случае не выражая благодарность, иначе, и тут мы уже переходим к кемеровскому колориту, да, сибирскому, тебе могут, типа, навешать. Воу. За это реально могут избить, если ты скажешь Потрясающе. за сигарету спасибо. Потрясающе. Там замешано два момента. Один тот же самый, что, типа, все стрельнут друг к другу сигарету. У -у -у. Это не то, за что нужно благодарить. Второе еще, что, типа, за что ты меня благодаришь, за то, что я порчу тебе здоровье. Но это такое, возможно, от хок обоснование.
1: вот прям у Гребера было конкретно даже там часть главы посвященная формам вежливости и этикета. Спасибо, пожалуйста, и все. И как раз он рассказывал, что активно начала распространяться культурой этикета спасибо, пожалуйста. Он брал из европейских языков слова и показывал их этимологию, и раскрывал их, ну, как бы внутреннее содержание. И как оказывается, действительно, там где-то с 16 века, с 15, 16 века, начинает подобное, даже нет, ну, наверное, вот с 16-17, да, подобные этикеты начинают распространяться среди. Среднего класса, нарастающего mm -hmm. среднего класса. И сегодня кажется, как будто бы совершенно нормой говорить спасибо, пожалуйста, хотя раньше вообще в принципе ну, такого да, не да, было. Да. Это такие, он как он говорит, микротранзакции возвращения долгов, где ты быстро как бы, распрощался mm -hmm. с, с тем, кто тебе помог. Если взять пример Кимеровым, возможно, да, то люди обижаются на то, что ты говоришь спасибо, потому что ты расплатился как бы, с ним. Все, мы нас с тобой ничего не связывает, ты mm -hmm. мне чужой, а он такой, ну, я тебе помог, ну, а ты меня за это благодаришь тем что разрываешь со мной отношения. Да, это сейчас не, не сделка была. Да, мы же с тобой солидарны, мы с тобой в одном обществе, мы в одной лодке, а ты сейчас берешь и со мной расплачиваешься. Ты кем себя возомнил?
0: Вот. Об этом примерно принцип коммунизма, и все мы по Греберу живем в коммунистических обществах, но как бы не только. Также общество построено и по принципу обмена. Я не знаю, на нем, наверное, особого да. смысла содержаться нет.
1: Главное обозначить просто различие, различие, что обмен всегда подразумевает эквивалентность. эквивалентность да. Да. То есть ты ожидаешь,
0: что обменивая А на Б, А и Б равны. Да,
1: то есть ты приходишь на рынок, не знаю, ты обмениваешься подарками с людьми равными по статусу и положению, ты приблизительно рассчитываешь как бы что-то получить похожее угу. обратно, как бы отдаривание вот это вот. Но ну, при этом оно не должно быть полностью эквивалентно, но оно близко вот как раз к к обмену, потому mm -hmm. что это еще не иерархия и еще не коммунизм, вот. а где-то вот посредине. А иерархия — это уже тот же как бы обмен, но он усложняется отношениями власти и соподчинения.
0: Да, и что интересно в отношениях иерархии в сравнении с обменом, очень часто, по-моему, идеологически пытаются приравнять одно к другому, mm -hmm. но в иерархических отношениях они а равно б», а вообще неизмеримо в Б, потому что, ну, частые истории, связанные с экономическими, бытовыми вот этими, в кавычках, отношениями, mm -hmm. иерархическими, обосновываются. Например, берем средневековое общество, у нас есть условная армия который выполняет функцию там, защиты, охраны государства и внутреннего террора легитимного. У нас есть там, не знаю, верхний какой-то класс, который осуществляет управление, mm -hmm. перераспределение, там, разум целеполагание и все прочее. У нас есть крестьяне, которые всех кормят. И предполагается, что они как бы, типа, осуществляют обмен. Да. Типа, мы вам защиту, вы нам еду, и они типа равны. Да, Но да. фишка в том, что это равенство ложное, оно диктуется э, тем, кто сверху mm -hmm. в позиции иерархии, тем, кто снизу. А это
1: даже не ложное, это идеальный тип, которые в принципе никогда не реализовывается на практике.
0: Да, и самое интересное, что нигде невозможно найти какую-то сводку типа сколько конкретно дубинок примененных в да. вашу защиту равняется количеству зерна, что да. вы нам отдаете. Сколько стоит,
1: э, сколько молитв стоит один килограмм зерна? Да, 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 да.
0: Да. Такого обмена и такого исчисления невозможно себе, ну, даже такую степени представить.
1: Да, и, и получается. Э, если брать, ну дальше мы переходим к иерархии, да? Мне нравится, вот он обозначает края спектра э, иерархических отношений. Первая, одна сторона это благотворительность, это обезличенная помощь э, тем, кто может, тем, кто не может, да, mm -hmm. там обездоленным. Она, это похоже немного на базовый, базовый коммунизм, но при этом э, в коммунизме есть, э, как его называется? обоюдность. Uh -huh. А в благотворительности обоюдности нет никакой, в принципе, невозможно. И другой конец спектра — это грабеж. Когда uh -huh. тебя грабят, у тебя забирают твое, тут тоже, в принципе, uh -huh. невозможно ни, ни обоюдность, ни, ни эквивалентность. И в этом смысле все отношения иерархические строятся как раз вот на этом спектре между этих двух полюсов. Uh
0: -huh. uh -huh. Что еще интересно про иерархию, там очень большой акцент на некоторой традиции и норме и закрепленности ее в прецеденте. Да, mm -hmm. да. Он да, даже да. приводит забавные истории, когда, допустим, в каком-то городке, ну тоже средневеком там самом захалустье, да, из примеров какое-то население очень любило медведя, находящегося mm -hmm. на территории какого-то, как бы поместья какого-то дворянина. Они приносили хлеб для этого медведя. Постоянно, постоянно приносили хлеб, чтобы кормить медведя На каком-то этапе медведь умер от старости Или не от старости, неизвестно, но медведь умер mm -hmm. Но помещик, феодал условный, да, продолжал требовать населения, чтобы они продолжили носить хлеб. И если бы даже они возразили, типа, ну с чего вдруг медведь-то mm -hmm. уже мертв Единственный ответ, который бы обосновал моральное право требовать этот хлеб, заключается в том, что ну вы же до этого приносили хлеб. Ну да, прецедент. С чего вы решили, что теперь вы можете не приносить хлеб? И это действует даже на уровне межличностных отношений, когда, допустим, твой друг дарит тебе клевый подарок mm -hmm. единожды ты думаешь, о, клевый подарок, и, в принципе, чувствуешь на себе, особенно если друг равного социального статуса, ну, моральную необходимость ему как-то ответить. Да. Если друг будет каждую неделю или каждый день дарить тебе примерно такого же уровня подарок, да даже mm -hmm. неважно, какой уровень, но дарить подарки, у тебя начнет в голове формироваться паттерн, что, ну, видимо, очень щедрый друг. Да. Ты уже не будешь чувствовать себя прям обязанным ему эквивалентно отвечать. И, возможно, ты, как бы, дашь ему характеристику, mm -hmm. очень щедрый, странный человек. В ответе это все не нуждается. И, как бы, примешь yeah. как данность yeah. то, что тебе yeah. должны носить эти подарки и дальше. Возможно, ты даже чуть-чуть обидишься, если вдруг через неделю он не принесет тебе еще подарки. Прецедент срабатывает. И это очень очень сильно повязана на различных там, кастовых системах, вообще любых иерархичных системах, где можно выделить различные сословия и страты, mm -hmm. потому что та же система приписывания характеристик работает с огромными массами населения. Он приводит в пример, там, не знаю, кастовую систему ин Индии, условно, или еще какой, любой другой, mm -hmm. где так исторически случилось, что однажды там, группа населения там, из какой-то местности да. отвечала за то, чтобы, не знаю, добывать рис. И с тех пор, как они чуть-чуть подобывали рис, их уже, эту прям касту людей, все обзывают просто, ну, рисособиратели, ну, ждут, вполне, что да. они дальше и чуть ли не их как бы потомки будут собирать mm. этот рис, и им даже строят уже условные ментальные границы, что, ну, родился рисособирателем, будешь рисособирателем, где родился, там и пригодился и прочее. И так может быть с чем угодно. Главное, что в прецеденте рутинизированном образуется традиция, которая закрепляет эти иерархические отношения, из которых потом очень сложно как-то выбираться.
1: Это важно именно. Обменивающиеся люди принципиально неравны uh -huh. и принципиально относятся к разным группам. И таким образом подтверждается это самое неравенство. И, и, как, и без него, в принципе, иерархический, иерархический обмен невозможен. Потому что тогда обмен просто... Предполагаю, что люди по умолчанию обменивающиеся, равны между собой, но в момент того, когда один дает другому подарок, либо что-то одалживает, то они становятся временно неравны, но потенциально они могут снова выровняться, когда один отдаст долг. И это принципиальное отличие иерархических, потому что, да, когда ты даришь подарок вышестоящему руководству, например, да, на фирме, он там приводил пример императора, например, по отношению, mm -hmm. да, тут можно привести просто все его компании, да, mm -hmm. то mm -hmm. ты понимаешь, что он тебе ничего не обязан в ответ дать. И, и очень забавные истории рассказываются, да, когда там Толер Рокфеллер, там кто-то из очень богатых людей прошлого века, не имел у себя наличности, в принципе, да, и, и, и с... он гордился тем, что мог спуститься там, к охранникам и одолжить у них там, 20 баксов, чтобы купить сигареты.
0: При этом никто никогда из охранников не требовал вернуть 20 баксов, это было бы нарушающим.
1: Да, это такая забавная штука да, на да. самом деле.
0: Вот, ну и даже из более бытовых примеров, там не знаю, когда ты вы оба студенты, там, не знаю, условной аспирантуры, и ты зовешь своего однокурсника mm -hmm. так, на званный ужин, то однокурсник, или там в ресторан какой-нибудь клёвый, то однокурсник, в принципе, понимает, что в каком-то смысле, не обязывает. негативным, ему придется когда-то тебя тоже позвать в какое-то такое же мероприятие, там, в ресторан ну, или да, в клуб. Да. Когда ты зовёшь на званный ужин своего, хоть и очень близкого преподавателя, допустим, mm -hmm. там, заведующего кафедры, либо твоего научника, ты не ожидаешь, что он потом позовет тебя на свадьбу к себе, даже. да, что он да. даже согласится на это мероприятие. И также ты не ожидаешь, что если ты дашь какую-то подачку, не знаю, человеку на улице, который просит mm -hmm. милостыню, что он в ответ когда-то тебе даст что-то взамен. Mm -hmm. Это отношение иерархии, которые не подразумевает вот эту вот самую обоюдность либо даже взаимность.
1: Так, ну, слушай, мы уже много-много на, на рассказывали на самом деле и, и, и плотно да. плотно покрыли немало темы с книги при я этом думаю, самое этом... интересное
0: что мы не покрыли даже даже половины <laughs> половины
1: половины, половины, половины <laughs> да. давай поузнемся наверное угу. и продолжим в следующем выпуске я думаю в следующем выпуске мы уже расскажем про наверное разделение Гребер вел, вел разделение на социальные деньги да и торговые да, и торговые да, а, деньги довольно Прикольно, интересная штука. Иллюстрации в применении этих денег на примере племен африканских: угу. возникновение работорговли, про возникновение а, патриархата, про то, как все это связано с долгами, и в конечном итоге.
0: Да, и вообще, как бы книга называется Долг первые пять тысяч лет истории. А мы даже не, не, не добрались до, собственно, самой истории, хотя да. он э, довольно-таки... Он вообще, собственно, пишет в том жанре, в котором писал Toynbee, типа, сейчас я расскажу вам историю мира, да. э, и только Гребер там 5000 лет, и думаю, в следующем выпуске мы как раз-таки до этого дойдем и расскажем примерно, как Долг эволюционировал Да, так что.
1: Обязательно оставайтесь а, на связи дождите да. да, следующий выпуск Потому что он будет не менее интересным, чем этот Хорошо, ладно, все Было клево по да, пообсудить Всем, всем пока. пока Это был подкаст «Лес за деревьями» Его ведущие Никита Снегирев
0: И Никита Гречен
1: Со звуком помогал Никита Кидо
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы И не забывайте подписаться, если еще не подписались Ссылки в описании
1: До встречи в следующем подкасте
0: приносила ему хлеб, э, несмотря на то, что, типа, медведь, медведь уже был мертв. Э -э.